0: Cześć, witajcie w 33. odcinku podcastu włowie, Twojej głowie. Dziś kontynuujemy poprzednie tematy, czyli o tej równości, wolności i, i wszystkim innym. <śmiech> Trochę zgeneralizowane, ale e, dzisiaj będę chciał rozwinąć historię pewnego filmu, a tak naprawdę rozprawę pewnego wydarzenia, e, który, które w tym filmie się znajduje, bo film zwie się Proces Siódemki z Chicago. Jeśli nie znacie jej historii. To tam w okolicach 1970, no, dokładnie tam 68 chyba i 9 e, była rozprawa sądowa a propos siódemki z Chicago. Właśnie w Chicago e, i 7 osób było oskarżonych o e, no, spisek w celu wywoływania jakichś tam zamieszek. E, no i czy tak było? No nie do końca, bo było tam wiele sprzeczności, ale nie chcę wam tego spoilerować, bo jest to jedna e, z takich niewielu historii opartych na faktach, które naprawdę pobudzają. I w sensie, ja to mówię, a nie lubię filmów opartych na faktach, chociaż no lubię, ale, ale rzadko, który trafia w, moją, w moje serce nawet i. E, ale w tym w jednym filmie m, było dużo wątków, o których mogę opowiedzieć. E, jednym z takich najbardziej rzucających się w moje niebeskie oczy jest taki, że sędzia, czyli Juliusz, czyli Julius Hoffman, no, był bardzo nieprzychylnie nastawiony do owej siódemki, czy na początku ósemki nawet, i ale to nie będę się rozwodził. Ale jest też inna inspirująca postać innego Hoffmana, nie sędziego, jest to Abi Hoffman, który swoją drogą wydał nawet parę książek już po całej rozprawie, która skończyła się no, szczęśliwie albo i też nieszczęśliwie, nie mi oceniać raczej, ale mm, to pokazuje, jak, jak w sensie sędzia i w ogóle władza sądownicza jak powinna być bardzo obiektywna i jak powinna tak neutralnie podchodzić do spraw i, i zdarzają się takie przypadki, jak właśnie zaprezentowane w tym filmie, gdzie siedem y, osób, które miały no, y, no dość poważne dowody generalnie i zostali y, określeni z góry. Y, w sensie, dobra, opowiem troszkę. Na początku była ich ósemka i ósmy koleś był czarny skóry. Reszta jest, no, potocznie mówiąc, biała i ten jeden czarno-skóry był niewłaściwie oskarżony i niepopularnie po, nie tam siedział. I starał się o tym powiedzieć sędziemu, też wnioskując o swojego adwokata, bo takiego takowego dostał, ale, ale coś tam się stało, musiał pojechać do szpitala i, i generalnie na rozprawie nie miał, więc rozprawa nie mogła generalnie być w toku, i prosił o przełożenie, ale nasz sędzia z okazji na, na to, że był generalnie prawdopodobnie rasistą, to przedłużył tę sprawę i tam nawet doszło do rękoczynów, ale to zobaczcie film i poczytajcie o tej historii. Naprawdę warto. Ale dlaczego chce się o tym odnieść generalnie? Dziś, w dzisiejszych czasach, zawsze zdania od tej sentencji zaczynają się jakimś generalnie albo głupim, albo mądrym rozwodem. No, wywodem, bardziej niż rozwodem i generalnie w moim wywodzie chcę powiedzieć, że częściej ubiegamy się o prawa dla osób, które faktycznie są z jakiejś niszy i nie mają tego głosu, jakiegoś takiego głosu większego przebicia i to jest jak najbardziej słuszne, lecz w moim bardzo subiektywnym odczuciu i oczywiście nie mam nikogo zamiaru obrazić, ale walka o prawa związanymi z nierównością płci, czy nierównością e, seksualną, nie powinny w ogóle graniczyć z nierównością, jaką nadal w dzisiejszych czasach okazują ludzie w stosunku do osób czarnoskórych. Z tego względu, że naprawdę, w sensie nie wiem, czy są na to jakieś badania, nie sprawdzałem, e, ale z mojego ponownie subiektywnego punktu widzenia czarnoskóry, czarnoskórzy są o wiele bardziej dyskryminowani i mnie to personalnie boli, bo w sensie mam pewną hierarchię w mojej głowie, która, którą sobie stosunkuję mniej więcej tak, że właśnie ten problem w stosunku do czasem przemocy, no, no nierówności czarnoskórych jest no, potężnie wywyższony i, i jest to jeden z takich największych problemów, jeśli chodzi o nierówność i mnie to chyba najbardziej wkurza. W sensie to jest coś, co, co, co mnie tytuje, jeśli widzę, że ktoś się niepoprawnie wypowiada w stosunku do jakiegoś człowieka, który ma inny kolor skóry. w ogóle czarną skórze to jest duża generalizacja, bo często też mówi się tak o jakiejś innej rasy etnicznej, nie? czyli na przykład Chińczycy, w ogóle Azjaci i tak dalej. Trochę nie wiem, jak poprawnie też się na ten sposób opowiadać, bo często słowo na M w języku polskim albo na N w języku angielskim czy też amerykańskim jest obraźliwe dla tych osób. Lecz generalnie bardzo to rozumiem, ale nie powinno. W głównej mierze no, czarno skóry to jest dobre określenie. Nie wiem, czy jest przyjęte żółto skórzy czy, czy, czy bialo, biało skórzy, ale to yy, generalnie wiecie o co chodzi. No i potem gdzieś tam na drugim miejscu w tej mojej hierarchii są właśnie te nierówności związane z tym, że ktoś yy, może sobie żyć z dala, ku, z dala tradycji. I co przez to rozumiem, tradycji yy, naszej polskiej niestety unormowało się, że chłopak i dziewczyna to jedyna normalna para. Na szczęście gdzieś tam to się już przebija i na pewno jest to problem, w sensie, że to nie jest unormowane, bo oczywiście wynikają z tego jak jakieś tam ogromne problemy i tak dalej, tak jak zresztą z, jak się to nazywa, jak się oddaje płód do takiego laboratorium, gdzie, gdzie potem dziewczyny mogą się tam zgłosić, no generalnie chyba też wiecie o co chodzi to, z tego też opowiem ciekawą historię, bo nie wiem czy, czy, czy mówiłem o tym kiedyś, ale też, kiedy wymyślono ten, ten mechanizm, ten w sumie sposób, to jest in vitro, o, teraz mi się przypomniało w toku myślenia, to nikt nie myślał o tym, że mogą potem dojść do jakichś komplikacji genetycznych. I dlaczego? Wyobraźcie sobie sytuację, że wasz tata idzie oddać nasienie i potem decyduje się w późniejszym czasie oczywiście na, na was. I wy się rodzicie i potem w późniejszym etapie życia poznajecie dziewczynę bardzo sympatyczną, przemiłą, bardzo podobną waszemu charakterowi i w jakimś tam etapie okazuje się, że jest to wasza przyrodnia siostra. Z tego względu, że w cudzysłowie powstała z nasiona waszego taty i wtedy nie możecie być z nią, bo genetycznie no jest to uwarunkowane w ten sposób, że mogłoby z tego dojść do jakichś większych powikłań. Więc podejrzewam, że... Ale to w ogóle dywagacja na inny sposób, bo, bo mówią, mówiąc tu o hierarchii, oczywiście ja to sobie upraszczam jakkolwiek. Jeśli to jest jakaś obrona dla mnie, to, to ja to sobie upraszczam, że, że czarną mają przerąbane i tu nie ma o czym więcej mówić i jakby tu w 100% jakby popieram równość w stosunku do nich, a w 99% jakby jeśli mogę tak, to ponumerować, to popieram nie wiem, czy równość płci, czy równość seksualną, trochę nie wiem, jak to nazwać, ale dla mnie jest to zrozumiałe, w moim głowie jest to zrozumiałe. Ja też sobie to próbuję jakoś unormować w moj... właśnie w przekazie tych słów, żeby gdzieś tam w późniejszym etapie swojego życia nie walnąć jakiejś gafy. <laughs> No, więc tak to działa. Generalnie wydaje mi się, że, że nie znamy jeszcze wszystkich problemów, które mogłyby wyniknąć z na przykład małżeństw homoseksualnych czy z adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Myślę, że takie są nieodkryte. Oczywiście w pewnym etapie naszego życia powinno być, że to faktycznie mogło być dozwolone, bo dlaczego nie jesteśmy, w sensie jesteśmy równi i dlaczego nie mamy tak, takiej wolności. Ale ostatnio profesor Marczak, czyli ojciec czy tam tatuś od, od maty, aktualnie chyba najpopularniejszego rapera w Polsce, wydał ciekawy podcast, w sensie audycję podcast, bo on to na YouTube, publikował na Spotify'a. Generalnie wypowiadał nam się o książce, nie wiem jakiej, ale mniej więcej o co nam chodziło. I dywagował tam na sposób o temacie, czy, 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 czy wolność dla każdego jest dobra. I tu odpowiedź prawidłowa jest i tak, i nie, ale nie jestem przygotowany, żeby tutaj opisywać właśnie ten problem, więc śmiało zachęcam do odwiedzenia opisu i przesłania tego podcastu, podlinkuję, i do przeczytania książki, o której on się odnosił, ale to już dalsze źródła, więc z czasem sobie nabierzecie. Więc tak, no, wszystkie te sytuacje z Ameryki sprzed roku bodajże, gdzie policjant zamordował dość brutalnie jednego z czarnych skórych. i tłumaczył to jako kontrola policyjna, no, to jeden z takich dobitniejszych przykładów, w którym był, było takie boom na równość... Na równość... tak jak to się mówi? Na równość skórną? W sensie na równość ludzi o innych kolorach kardacji skóry. Może w ten sposób. I te boom ucichło. I nie, nie ma aż tak dużego słuchu o tym. Tym bardziej teraz i tym bardziej w Polsce. Bo w Polsce... Przypadków takich, w sensie przypadków dyskryminacji jest dużo, ale, ale nie ma przypadków, że w akurat przyjeżdżają tutaj, bo wiedzą co się święci w Polsce. Więc myślę, że za granicą o wiele bardziej popularny jest trend właśnie dyskryminacji ze względu na kolor skóry i y, ja trochę się tak przygotowuję mentalnie na przyszłość, że nawet jeśli kiedyś Polska będzie tym lepszym krajem, i jeśli będą chcieli tu przyjeżdżać, czy nawet będą zmuszani przyjeżdżać y, osoby o innej karnacji, o innej karnacji, czy innym kolorze skóry, to to będą potraktowani tak jak każdy inny. I myślę, że tym zakończy dzisiejszy podcast, także jakże dla mnie trudny w ogóle jest Także dzięki za przesłuchanie, trzymajcie się, bye-bye!